1: Il est 14h, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine et pour La parole aux Français, une émission aujourd'hui consacrée au drame de vendredi soir quand la, la voiture de Pierre Palmade... a heurter de plein fouet une autre voiture qui arrivait en, en sens inverse. Comment vont les victimes Que risque Pierre Palmade mais aussi le marché de la drogue, notamment de la cocaïne en France Est-ce que cet accident va faire bouger les choses On en parlera. Mais avant cela, le journal de 14h, donc avec vous, Mathieu Devesse. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les députés vont reprendre l'examen tumultueux de la réforme des retraites à l'Assemblée. Les débats redémarrent à 16h à l'Assemblée nationale, donc la première semaine a été marquée par les tensions dans l'hémicycle. La seconde sera rythmée par une Cinquième journée d'action ce jeudi à l'appel des syndicats. Il reste un peu moins de 16 000 amendements à examiner. Dans ce contexte, l'intersyndicale à la RATP appelle à la première grève reconductible du mouvement à partir du 7 mars. Les syndicats souhaitent tout simplement mettre la France à l'arrêt si l'exécutif ne revient pas sur son projet de réforme des retraites. Une initiative qui divise de nombreux Français. Je vous propose de les
3: écouter.
4: Il pourrait y avoir d'autres moyens, disons, que de faire
3: continuellement des grèves comme ça et paralyser tout un pays.
5: Bah C'est-à-dire qu'il n'arrivent pas... Il y avait tellement de monde dans la rue et que le gouvernement n'entend pas, à un moment donné, je pense qu'il y a d'autres moyens d'action.
0: Je ne pense pas ce, ce, que... que que cet événement-là soit sur euh, une journée, deux journées, euh, quel que soit le nombre
6: qui est de, dans la rue, je pense que ça ne servira à, à pas grand-chose à mon avis.
7: Mais le reconduire, ils le font, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Regardez, hier, ils n'ont pas reconduit le mouvement pour inciter les gens à aller à la manif. Donc euh, pour moi, c'est pas une bonne chose, C'est pas une solution.
2: Les médecins libéraux seront à nouveau en grève demain. Une manifestation est notamment prévue à Paris. Ils réclament des hausses de tarifs et s'opposent à une proposition de loi examinée au Sénat. Les détails avec Augustin Donadieu.
3: Journée noire dans les cabinets et journée blanche dans la rue. Les médecins libéraux sont appelés à cesser le travail et à manifester dans Paris ce mardi. Objectif d'énoncer l'acharnement du gouvernement sur leur profession, selon eux.
8: On refuse de nous revaloriser pour, pour pouvoir attirer des jeunes confrères. On veut transférer nos compétences durement acquises pendant 10 à 15 ans d'études. On, on est en train de, de torpiller la profession. On ne comprend pas pourquoi.
3: L'un des éléments déclencheurs de ce mouvement, la proposition d'une hausse d'à peine 1,50€ sur la consultation de base, passant de 25 à 26,50€, loin des 50 euros réclamés. Une proposition vécue comme une provocation par les médecins.
8: On demande des choses simples, hein. une revalorisation significative à la hauteur de la moyenne européenne et la baisse de la charge administrative. Moi, bon, Au lieu de remplir des dossiers, j'ai envie de voir des gens malades. Et on nous surcharge de certificats, de dossiers à remplir. On embolise nos consultations avec de l'administratif.
3: Les négociations avec l'assurance maladie entamées en novembre dernier doivent aboutir d'ici à la fin du mois. SOS Médecins s'est d'ores et déjà joint à la mobilisation. Appelant ses adhérents à cesser le travailleuse aussi pendant 24 heures à partir de demain.
2: L'indemnité carburant est prolongée d'un mois jusqu'à fin mars. Bruno Le Maire l'a annoncé ce matin sur RTL. Il s'agit d'une prime de 100 euros disponible depuis mi-janvier pour les foyers les plus modestes. Selon le ministre de l'économie, environ la moitié des ménages concernés n'ont pas encore déposé de demande. Un nouvel objet volant a été abattu hier par l'armée américaine. C'est le quatrième en moins de dix jours. Il s'agit cette fois d'un objet octogonal qui volait à environ 6000 km d'altitude dans l'état du Michigan. Le récit est signé Thomas Bonnet.
9: Une nouvelle incursion dans le ciel américain. Il est un peu plus de 14 heures ce dimanche dans le Michigan lorsque deux avions de chasse sont envoyés pour détruire un nouvel objet volant. Une opération ordonnée par Joe Biden en personne. De l'objet, on sait peu de choses. De forme octogonale, il volait à une altitude de 6000 mètres et avait été d'abord détecté au-dessus du Montana. Les autorités affirment qu'il ne constitue pas de menace d'ordre militaire et pour l'heure, rien n'indique qu'il était équipé d'un système d'espionnage. Il s'agit en tout cas du quatrième objet volant détruit en l'espace de quelques jours en Amérique du Nord, après des opérations similaires ces dernières 72 heures au Canada et en Alaska. Le 4 février dernier, un objet présenté par Washington comme un ballon espion chinois avait été abattu au large de la Caroline du Sud. Depuis, les relations ne cessent de se tendre entre les deux pays. Dernière réplique ce lundi de la diplomatie chinoise.
10: C'est aussi fréquent de la part des états unis d'envoyer des ballons illégalement dans l'espace aérien d'autres pays. Rien que depuis l'année dernière, des ballons américains ont survolé le territoire de la Chine à plus de dix reprises
9: sans aucune autorisation de la part des autorités chinoises. C'est dans ce contexte que les investigations se poursuivent côté américain. L'analyse des débris des appareils abattus devra déterminer leur véritable utilité. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la parole au français avec
2: vous, chère Clélie, et vos invités.
1: Merci beaucoup Mathieu. On se retrouve à 15h. Mes invités, justement, Yvan Riaufol. Soyez le bienvenu. Bonjour. Bonjour. Sandra Buisson du service police-justice de CNews, bonjour, bonjour. à vous. Jean-Christophe Couvy, secrétaire euh... national, national. j'hésite toujours, hein. je ah voudrais oui, pas oui. que vous ayez des problèmes avec votre patron. Un de... Unité GBM <rire> Police et puis Mathieu Langlois, bonjour à vous, soyez le bienvenu. Une émission, je le disais, hein, largement consacrée à, à l'accident qu'a eu Pierre Palmade. Comment vont les victimes On va tout de suite se rendre sur place à l'hôpital Beaujon, c'est à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Retrouvez Régine Delfour. Régine, bonjour. Quelles sont les nouvelles
8: Oui, bonjour Clélie. Mais écoutez, euh, l'homme, le conducteur âgé d'une quarantaine d'années est toujours plongé dans le coma. Il a subi plusieurs opérations, au total cinq opérations, notamment au niveau de, des genoux, des bras. Et puis une une personne proche, un de ses cousins, nous a confié qu'il devrait être aussi aujourd'hui opéré, mais ce serait au niveau de la moelle épinière. Il est, Les médecins vont tenter de le sortir du coma. Alors sa belle-sœur, elle, âgée de 30 ans, qui était enceinte hein, de 6 mois et demi lors de l'accident et qui a perdu euh, le bébé et toujours dans un état grave. Et concernant euh, l'enfant de 6 ans qui est le fils cadet euh, du conducteur, il a subi un traumatisme crânien, il est toujours plongé euh, dans le coma et il se situe il est en, en ce moment à l'hôpital Necker.
1: Merci beaucoup Régine Delfour avec les images de, de Charles Pouchot. Et puis euh, je vous propose ce témoignage d'un cousin d'une des victimes justement de cet accident. Écoutez-le.
7: C'est pas normal, mais sur Pierre, euh, Pierre Palman, euh, c'est quelqu'un qu'il connaît. Il est avec les drogues, avec le truc, euh, conduit la voiture. Euh, S'il si veut, en mesure il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Là, il a fait, il a pris les risque, une personne il a été décédée dans le ventre sa mère. En plus, il y a, il a trois, trois personnes blessées, graves blessées. Lui, aussi, il est blessé, je ne lui souhaite pas mort. Parce que tout, on est tous pareils, tu vois il faut tout ce qu'on qu n'est pas content. Il a pris les drogues, il a pris la route, il a pleuré. Il, il a fait cet accident grave. Euh, on est triste à cause de ça.
1: Voilà, le cousin d'une des victimes, Sandra Busson, En faire un petit point sur l'enquête le, hein, qui a été ouverte tout de suite à Melun pour homicide et blessure involontaire ayant entraîné, vous allez nous dire, une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. On va revenir hein, sur ce que risque Pierre Palmade. Avant ça, il y a un élément clé. Maintenant, on est trois jours après le drame. C'est l'audition de Pierre Palmade. Est-ce qu'on sait quand -ce qu il pourra être entendu
0: Alors seuls les médecins pourront, pourront dire euh, à quel moment il sera apte effectivement à être entendu euh... Euh, sous les conditions d'une garde à vue. Ses euh, jours ne sont plus en danger, c'est ce qu'a indiqué euh, sa famille euh, ce week-end. Effectivement, son audition sera, sera cruciale, mais en attendant, il y a tous les éléments qui ont pu être collectés euh, lors de cette perquisition euh, hier à son domicile de -en bière Une source judiciaire nous confirme qu'il, euh, les policiers et les gendarmes n'ont pas retrouvé de, de cocaïne chez lui, ce qui les interpelle puisqu'il a été testé positif à cette drogue euh, le soir des faits quand il a été euh, extrait euh, de la voiture qu'il conduisait. L'enquête, effectivement, vous l'avez dit, est ouverte pour euh, homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de stupéfiants puisque cette circonstance aggravante est confirmé par le procureur de la République, ce qui fait qu'en l'État, la peine encourue serait de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende, sauf s'il y a une circonstance aggravante supplémentaire qui vient s'ajouter. Ça, pour l'instant, on n'en a pas connaissance, mais si jamais il y avait une vitesse excessive également, ça pourrait être une circonstance aggravante de plus et ça lui ferait risquer jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
1: Tout ça, ce sont, ce sont les éléments qui font partie de l'enquête et qui, euh, j'imagine, hein, verront le jour au, au fur et à mesure Bien que l'enquête... Euh... L'enquête se poursuit. Il y a cette histoire de caméra embarquée qui a été livrée aux enquêteurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus
0: oui, alors ça, c'est deuxième, le deuxième volet de, de cette enquête, c'est comprendre pourquoi deux individus ont, ont pris la fuite. Ils étaient dans la voiture de Pierre Palmade ce soir-là, ils ont pris la fuite juste après l'accident. C'est ce que montre une caméra euh, qu'un couple avait dans sa voiture. Ils, ils, suivaient, euh, ils étaient derrière l'accident et ils avaient une caméra embarquée qui a, qui, a, qui a filmé effectivement ce moment où les deux individus euh, quittent euh, le véhicule. Donc effectivement, ces deux personnes sont recherchées puisque à minima, elles pourraient être poursuivies de non-assistance à personne en danger et risqué 5 ans de, de prison. Euh, pourquoi ces deux personnes se sont-elles enfuies Est-ce qu'elles avaient de la drogue elles-mêmes sur elles Est-ce qu'elles en avaient consommé Tout ça, ce sont les éléments que les enquêteurs vont devoir déterminer, les enquêteurs qui ont aussi d'autres images de vidéosurveillance des différentes communes traversées qu'ils peuvent exploiter. On fera le point, évidemment.
1: Dès que vous en savez plus, Sandra, vous revenez vers nous. Jean-Christophe Kovic, je président. Je profite de votre présence aussi. Un important travail policier sur l'enquête, sur différents points. On l'a vu, euh, que ce soit évidemment l'audition quand elle, quand elle pourra avoir lieu, mais également tous les, tous les éléments, donc la caméra. Et bien sûr, si on retrouve ces personnes, euh, euh, d'ailleurs Beauvau a fait un appel hein, pour qu'ils puissent euh, se rendre le plus vite possible pour en savoir un, un peu plus. Je voulais juste faire un petit point avec vous. Au niveau de la sécurité routière, est-ce que les, euh, les accidents impliquant les stupéfiants sont en, sont en hausse en France
7: alors, ça fait depuis quelques années effectivement qu'on qu voit que, que ces accidents sont, sont plus à prendre à la légère. Il euh, y a de plus en plus de personnes qui, qui prennent des stupéfiants, qui prennent donc aussi du cannabis, du peroxyde d'azote. On le voit des fois, on voit des, des personnes qui font des, des zigzags sur la route parce qu'ils inhalent des ballons de, de peroxyde d'azote, etc. Enfin, on voit qu'il y a quand même euh, une propension euh, justement à, à utiliser ces drogues et à ne plus respecter. Euh, J'allais dire, on, on, maintenant on. on, on je... On, on, prend ses, on prend la voiture, en fait, et, on, et peu importe, euh, j'allais dire, ce qu'on ce que, ce qu peut risquer derrière. Et, et effectivement, on voit bien qu'il y a un accident parce qu'en fait, on est dans notre monde, dans notre bulle. Et puis, on ne s'occupe pas des autres. Donc, on, on sait sa personne, c'est notre personne qui importe quand on est drogué. On est
1: coupé oui, du Mathieu monde.
3: Oui,
11: Mathieu Langlois. En fait. as là, as exactement la même chose avec le portable. Oui. Mais, mais pour revenir mais, au, euh, aux drogues, on, on sait... Mais il y
1: a peut-être une, altér une altération du jugement un peu plus forte. Avec le, le, le portable aussi, hein. C'est vrai. Non,
11: non, je plaisante. Ah ouais, mais, euh, mais, la même mais euh, non, non. Oui, c'est
1: un autre type d'addiction d'ailleurs aussi peut-être. Mais... Non, mais
11: sur les drogues et on, on sait, ça fait très longtemps que, en tout cas, c'est, je sais pas en termes des chiffres, mais évidemment que c'est, ça aggrave euh, la cinétique et, la, et, la, et des, des accidents. Euh, et ça, c'est un vrai problème.
1: Quels effets, puisque je, là je m'adresse à vous en tant que médecin, mais les effets de la cocaïne, spécifiquement de la cocaïne, puisque visiblement Pierre Palmade était euh, positif à la cocaïne.
11: Mais pas, pas euh, uniquement, je ne sais pas où en est l'enquête, mais je pense qu'il n'y a pas uniquement, enfin la, la question n'était pas... Euh, sur la cocaïne, il y avait peut-être d'autres ben Ça,
0: c'est ce que vont déterminer les, les enquêteurs. Mais ce qu'il avait euh, effectivement au moment où il a été testé, c'était un test positif à la cocaïne. C'est ce qu'a indiqué le, le procureur en l'occurrence. Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de drogue qui a été retrouvée euh, chez lui. Maintenant, est-ce qu'il a pu consommer autre chose précédemment euh, Ça, ça reste à, à déterminer. Donc pour l'instant, si on se concentre sur la cocaïne, les effets Mais, de la cocaïne sur le, si sur le veut, corps
11: bah des, des drogues, il y en a... — Énormément. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a euh, en particulier par rapport euh, à, la, à la route, à l'utilisation des drogues et la conduite de véhicules, euh, il y a deux camps. Il y a les drogues qui vous font euh, perdre de la vigilance, qui sont aussi hein, dans, qui sont évidemment un danger. Et il y a toutes les drogues, dont la cocaïne, qui au contraire vous, vous stimulent et vous font plutôt perdre le, le, la notion de danger, de risque... Euh, une surestimation euh, capacités, de, de, oui, de ses capacités, de sa vigilance, et qui sont tout aussi dans, dangereuses. Mais
1: Surtout sur la route, oui, bien sûr.
11: De toute façon, les deux, les deux sont très dangereuses.
1: Après, après ce il faut voir, est,
7: effectivement, est-ce est que, est que Pierre Palman entre guillemets, est, est, était en phase ascendante ou descendante dans la prise de cocaïne Parce qu'on trouve de la cocaïne dans le sang, mais c'est justement toute l'enquête qui va mener, c'est-à-dire, un, s'il -ce n'y a pas eu des mélanges, de différents produits stupéfiants. Deux, c'est est-ce que c'est les effets secondaires, mais est-ce qu'il était plutôt en descente ou pas ben Voilà, ça, c ça va être le, le, le cœur de l'enquête. De, de retracer aussi les 24 heures, les 48 heures qu'il y a eu avant, ouais, euh, pour bien. voir un petit peu, euh, j'allais dire, figer une scène et puis, euh, savoir ce, ce que sont devenus ces deux personnes. Est-ce que c'était des dealers Est-ce que c'était des compagnons euh, de, de Pierre Palmat Enfin, c'est tout ça. Mais, mais en fait, le, le focus de l'histoire, c'est... Oui, c'est quelqu'un qui est connu. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais c'est des choses qui peuvent arriver tous les jours, qui arrivent tous les jours. Et en fait, c'est juste qu'on souligne... Euh, c'est toutes les injonctions de soins qu'on donne euh, aux gens qui sont sous, euh, sous stupéfiants. Et en fait, derrière, il n'y a pas de suivi. Et c'est ça. Est-ce que, est-ce que, par exemple, avant de reconduire, de conduire, il y a eu un bilan avec un médecin, il y a eu un bilan pour savoir s'il était apte à conduire ou pas. Voilà. C'est tout ça qu'il faut voir aussi, et on voit bien que actuellement, on est un peu dans ce vide-là parce qu'il y a un manque de moyens, pas que financiers, mais aussi peut-être de volonté de, de pouvoir suivre ces gens.
1: Le, le message sur l'alcool au volant, il commence à passer. Enfin, on <rire> espère, en tout cas, celui <rire> sur la drogue. Est-ce que vous pensez qu'on fait assez de prévention
7: moi, je pense que non. On le voit d'ailleurs. Voit... Je ne vois pas de spot. Euh...
1: Il, y a, hein, il y en a, Il y en a
7: quelques-uns, mais pas assez. Dans les écoles aussi, il faut les sensibiliser. Quand on parle de, de drogue récréative, par exemple, notamment le cannabis, moi, ça m'interpelle parce que je ne vois pas ce qu'il y a de récréatif, mmh. en fait. Euh, ce n'est pas une récré, ce n'est pas un jeu, euh, justement. Euh, ça altère euh, le discernement, euh, ça, ça, ça isole les gens. Euh, bon, il y a même une, une étude néo-zélandaise qui disait qu'il y a des pertes de cuis de points de QI chez les, les, les grands fumeurs de joints, de cannabis, etc. Donc pour moi, c'est un, un vrai projet sociétal, enfin un sujet sociétal, et qu'il faut vraiment s'en emparer parce que c'est nos enfants qui vont être au contact de ça dans les années qui
0: viennent. Juste pour rebondir sur le fait qu'effectivement, là, euh, les, les, la presse et les médias euh, s'intéressent à, à cette affaire, mais c'est quelque chose qu'on voit euh, effectivement régulièrement dans les, euh, les accidents de la route, puisque hier encore, à Chahy-en-Brie, à mi-journée, un véhicule s'est déporté sur la gauche dans un virage et euh, a percuté la voiture qui venait en face, et le, la personne qui, qui s'est déportée était positive à l'alcool et au stupéfiants. Alors là, euh, les conséquences ont été moins graves, pas de pronostic vital mais euh, c'est arrivé encore hier on a quelques
1: chiffres un accident mortel sur cinq implique un conducteur positif aux stupéfiants cette part passe à un accident sur trois la nuit au cours des week-ends Mathieu Langlois avant de donner la parole à Yvan-Henri la réclame non.
11: Non, ce qui est sûr c'est que les forces de l'ordre contrôlent de plus en plus l'usage de stupéfiants et maintenant ils ont des dispositifs très simples d'utilisation et ça déjà c'est un vrai progrès alors, est-ce que ça va faire changer les pratiques C'est encore autre chose. Mais il euh, ne faut pas penser que maintenant, quand on est contrôlé, on est uniquement euh, y a, soumis à l'éthylotest. Il y a quasi systématiquement un contrôle, en particulier le soir, euh, contrôle d'usage de stupéfiants.
1: Euh, ce chiffre hein, que vous voyez à l'écran, le cocktail drogue-alcool multiplie par 29 le risque d'avoir un accident mortel. Yvan Rioufol.
4: Euh, deux observations d'abord sur cette possible inculpation en homicide involontaire que vient de noter Sandra euh, il faut rappeler que d'abord c'est une, une inculpation qui pour l'instant est à démontrer parce que cela rappelle que le fœtus n'a pas de statut juridique c'est-à-dire qu'une femme enceinte qui perdrait son enfant dans son ventre après un accident de voiture ne pourrait pas euh, celui qui l'aurait tué ne pourrait pas être poursuivi. Pour homicide involontaire, si ce fœtus est mort dans le ventre de la mère. Et donc cela rappelle tout de même ce vide juridique colossal. Et donc tout le débat est de savoir si l'enfant a pu être mis au monde et a pu respirer. Dans ce cas-là, il serait considéré comme étant un être vivant. Et dans ce cas-là, possible, possiblement poursuivi, euh, pré, euh, protégé pardon, par le code mmh. pénal et donc poursuivi pour celui qui l'a tué, ou sinon, ça resterait comme étant une chose euh, inexistante. Il y a quand même ce vide juridique-là qui, Alors, qui, a, qui en... interpelle l'éthique. L'enquête en le
1: dira pour l'instant. L'enquête en le dira, c'est pour
4: dire On... que, que, malgré On a pas tout, encore il a, les éléments ju juridiquement, il y a ce ouais. vide juridique qui, qui ne protège pas, le, en tout cas, le, le fœtus. Et puis, la deuxième chose, euh, mais ça, a été, ça a été dit, c'est de, de, de voir quelle est l'emprise, aujourd'hui, de la cocaïne au cœur même du pouvoir. C'est-à-dire mmh. que l'on voit que la cocaïne fait des ravages au cœur du showbiz. On parle de là, c'est le showbiz qui est vraiment porteur aujourd'hui de cette drogue mais plus généralement ça devient également le monde politique je vous rappelle qu'il y a un, un directeur d'un think tank célèbre qui a été qui a été euh, inculpé en tout cas qui a été mis en cause parce qu'il consommait de la cocaïne et qui en même temps euh, chercher à violer une de ses collaboratrices. Euh, nous avons un, un député de la, de la Renaissance dont je ne dirai pas le nom, qui a dû quitter son mandat. Renaissance, le, le parti présidentiel. Oui, on a compris. <rire> euh, qui, qui a dû quitter son mandat parce qu'il a été également euh, impliqué dans un trafic de cocaïne. On voit que la cocaïne, maintenant, est un exemple qui vient du haut. C'est ceci mmh. qui est terrible aujourd'hui, c'est que aujourd le, le, le poisson pourrit par la tête, si je puis dire, et toute cette, tout, tout ces, toutes ces élites qui devraient être exemplaires, une partie d'entre elles, pas toutes ces élites, bien entendu. Mais enfin, dans, le, dans ce corps élitaire. J'espère bien quand même, oui. Dans ce corps élitaire, oui, moi aussi j'espère <rire> bien. Mais euh, dans ce bon, euh, espérons, Mais dans ce corps élitaire, il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'adonnent à la cocaïne également.
1: Mathieu, vous disiez, euh, ouais, ça a toujours été. Moi, été ouais.
4: Je me rappelle bah, même, Je ne sais pas, je suis pas sûr. Bah, en tout cas, dans mes cours de médecine quand j'étais euh,
11: jeune, il euh, y avait, on, dit, on parlait de la, la drogue du pauvre, qui était l'héroïne, hum. et qui était un vrai fléau, euh, souviens-toi, dans les années. Euh, on était encore jeunes. <rire> Et, et la drogue du riche, qui était, oui, qui était la oui. cocaïne. Et en plus, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche surtout euh, d'effets stimulants euh, physiques, psychologiques, euh, sexuels et autres. Et donc, euh, bah forcément, euh, ça intéressait euh, plutôt une classe privilégiés de, de la société. Ça, c'est vrai, il y a depuis très longtemps... C'est qui
1: était plus cher aussi, alors oui. peut-être que le prix et est un donc, peu... Il me diminué. semble quand
11: même que ça s'est aggravé. Non, non je ça sais pas démocratisé. Je pas, je pas de...
7: pas aggravé.
1: Mais démocratiser ah, pourquoi Parce bah, que je... le... Moins cher. Voilà, en fait, le prix donc, a, voilà, a baissé. C'est
7: une question d'offre et de demande et, mmh. et surtout de prix. Et effectivement, euh, maintenant, à une époque, c'était réservé une élite parce que le gramme de cocaïne était très cher, et puis plus ça va et moins c'est cher, et en fait, on inonde complètement les marchés euh, ça, ça, ça correspond aussi à une absence de lutte, notamment des États-Unis, qui ont laissé tomber la lutte contre, justement, contre les narcotrafiquants euh, en Colombie, Pérou, enfin, tout, tout les, toutes les villes, et même d'ailleurs, euh, même en Afghanistan. C'est quand même un grand euh, c'est aussi un grand fournisseur de, de, de drogue, de pavot. Et donc, on voit bien que, que cette lutte des États-Unis, qu'ils qui, qui, qui ont laissé tomber, en fait, a permis à tous ces narcotrafiquants de, 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 de produire beaucoup plus et d'inonder les marchés européens et mondiaux. Et donc là, aujourd'hui, bah, on est envahi par ça. Et effectivement, y a... on parlait il y a quelques jours... Il y a, y a... Bah, J'allais vous le dire, ce, voilà, ce le vaste Paris trafic de
1: cocaïne au, au port du Havre, qui a, oui. été, euh, qui a été jugé par la cour d'assises de Douai, vous, vous avez suivi ce procès, Sandra Oui, Busson. alors c'est
0: pas le seul trafic au port non. du Havre, malheureusement. malheureusement oui. euh, c'est un trafic qui a été démantelé en, en 2017 et euh, pour vous donner une idée, en deux mois, donc juillet et août, les, euh, dans le cadre de cette enquête, hein, les, 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 les policiers de la, de la PJ, de l'OFAST, avaient sonorisé plusieurs personnes qui mmh. soupçonnaient d'être des trafiquants et ça leur a permis, grâce aux informations recueillies lors de ces sonorisations, de saisir une tonne 3 de cocaïne et près mmh. d'une demi-tonne de cannabis uniquement sur deux mois et sur l'équipe qui était visée. donc effectivement le... Oui, ça
1: donne rien que ça, ça donne une idée de l'ampleur. Il faut savoir que le
0: Havre, c'est le premier port d'entrée de la cocaïne mmh. en France parce que c'est le premier port de porte-conteneurs et que l'arrivée de la cocaïne, elle se fait à plus de 80% en France via euh, les portes-conteneurs qui arrivent euh, d'Amérique latine ou via des pays rebonds euh, des Antilles. Et ensuite, donc, on, les, on les cache dans les containers. C'est le ripoff, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un container de cacao, de matériel agricole. C'était le cas notamment dans cette affaire. Euh, le propriétaire de, 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 de cette marchandise n'est pas au courant, mais euh, des trafiquants viennent briser le scellé Mettre quelques sacs de centaines de kilos de, de drogue à l'intérieur et ensuite ce sont des trafiquants qui récupèrent les, la drogue sur le port du Havre et qui pour le, le procès en question étaient chargés de sortir la drogue du Havre. Mmh. C'était pas eux qui, qui étaient destinataires de la drogue mais ils s'occupaient de corrompre aussi les agents portuaires pour sortir cette drogue et effectivement c'est un exemple de l'expansion de, de ces de ce trafics sur le port du Havre et le procureur du Havre s'est notamment inquiété lors de son audience solennelle en, en janvier en disant qu'on n'en était pas encore aux attaques à main armée dans la rue comme à Anvers mais on était sur, sur la voie. Oui, oui,
4: ce qui se passe au Havre n'est rien par rapport à ce qui se passe en effet à Anvers, oui. ce qui se passe donc en Belgique, ce qui se passe aux Pays-Bas, où là ce sont des cartels, on en avait parlé d'ailleurs ici même, des cartels qui déstabilisent oui. aujourd'hui les États belges et l'État néerlandais, avec des, des, des menaces d'enlèvement d'hommes politiques, oui, le oui. ministre de la Justice néerlandais a failli être enlevé, etc. Et donc c'est un, 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 un ébranlement de nos démocraties par ces, super, ces superpuissances, qui naturellement ont un... Un argent colossal et qui permettent en même temps, de, avec des, des opérations de corruption et de déstabilisation, de mettre en danger ce que nous sommes aujourd'hui et ce qui arrive aujourd'hui en Belgique et aux Pays-Bas risque de nous arriver. D'autant plus que la police, c'est d'après ce que j'ai bien compris, le, la réforme de, de la PJ notamment va, per, va faire en sorte que la police n'aura plus les spécialistes nécessaires afin de répondre. À cette, à cette agression, dans le fond, à cette agression des narcotrafiquants.
1: Alors, je, me, je, me, je joins à, à Yvan Riaufol concernant cette question. Est-ce qu'on a les moyens en France de faire face à, à de tels réseaux et à, à l'ampleur du, du trafic, comme le, comme le citait en moyens, exemple Sandra Busson Les
7: moyens, on les, on les a, on, est en train de, enfin, on les utilise, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Là, je suis d'accord, il ne faut pas qu'on perde, perde cette expertise de la police judiciaire qui est vraiment à la pointe de la lutte mmh. contre les trafics de drogue, notamment. Et au contraire, il faut même la faire monter en puissance, parce que, notamment au Aave, par exemple, il y a nos collègues là-bas de la PJ, de l'OFAS, qui nous disent qu'il nous faudrait trois fois les effectifs. Mais c'est ça, a... ils
1: nous le disaient. On, on non, en a interviewé, ils nous, nous disaient, mais on est. Moins d'une dizaine, on est dizaine mais trop mais Oui, c'est ça, moins d'une voilà.
7: dizaine. Donc, en fait, encore une fois, on dit tout Pour trop un marché en la... expansion qui totalement. Les
0: politiques se vanter de la diminution du nombre de points de deal, mais en fait, c'est une lutte à tous les étages. Il y a ce, cette lutte sur les points de deal pour soulager les habitants qui sont autour, et puis évincer les dealers et ne pas les laisser s'installer empêcher de tourner en rond comme on dit effectivement c'est ce travail à petite mmh. échelle et à grande échelle c'est le travail de l'APJ de lutter contre les importations. Euh, Jean-Christophe Couville je peux juste vous demander quel est le,
1: le, le profil du consommateur cette fois parce que si Il y a tout
7: en fait c'est qu'à une époque justement c'était entre guillemets le showbiz c'était la, 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 la drogue du showbiz et que maintenant, bah, ça va de, de tout, j dire, oui. tout le spectre de la société, y compris quelqu'un qui gagne le SMIC, ou, qui peut prendre de la drogue pour, pour faire euh, de la cocaïne, pour se faire une bonne soirée, un week-end, euh, parce que pour lui, voilà, ça, ça donne plein d'effets de, plein de, plein euphorisants. Et en fait, ça touche tout le monde maintenant, tout le, tous les pans oui. de la société. Et donc, on voit bien que nous, on est inondés par ça. On est effectivement, à une époque, c'était l'héroïne, c'était plutôt la drogue du porc. Et maintenant, la cocaïne, bah, voilà, tout le monde peut... peut pratiquement sans procurer bas coût
1: On reste ensemble, s'il vous plaît, juste une... on marque une courte pause, mais on se retrouve juste après. On continuera de, de parler de ce, de ce drame, de ce qui, cet terrible accident de vendredi soir qui implique euh, Pierre Palmade. Et nous serons notamment en ligne avec Dr Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue. On parlera de l'addiction aux drogues, notamment à la cocaïne. A tout de suite. Il est 14h30, on se retrouve sur La Parole aux Français. On commence par le flash à fond. Adrien Spittery.
10: Les débats reprennent cet après-midi à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites dans un climat toujours tendu. Ce matin, le gouvernement a dénoncé le comportement de la France insoumise. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire demande notamment au groupe le retrait de ces milliers d'amendements. Gérald Darmanin en Vendée ce matin. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Bois de Séné Auprès d'élus, il a évoqué la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Il en souhaite 200 dans toute la France d'ici 5 ans. Et puis une météorite a survolé le nord de la France la nuit dernière. Elle a brièvement illuminé le ciel avant de se désintégrer au-dessus de la Normandie. Selon l'agence spatiale européenne, l'astéroïde faisait environ 1 mètre de diamètre. Aucun dégât n'a été constaté.
1: La parole aux français avec Jean-Christophe Couvi, Mathieu Langlois et Yvan Rioufol. On, on parle très largement de ce qui est arrivé vendredi soir de cet accident qui implique euh, l'humoriste Pierre Palmade. et On évoquait les problèmes de, liés à la, au, la consommation de cocaïne et à ces trafics à démanteler. Gérald Darmanin a subrepticement évoqué la question ce matin lors de son déplacement au Sable d'Olonne. Écoutez-le.
3: Il doit y avoir des contrôles qui se multiplient pour effectivement interpeller les conducteurs qui sont sous l'emprise de drogue et d'alcool, qui ne sont pas simplement un danger pour eux-mêmes, mais qui sont un danger pour les autres. Et on ne peut pas accepter, ce n'est absolument moralement inacceptable, qu'une famille puisse avoir son enfant accidenté gravement et une femme perdre son enfant parce que quelqu'un a été totalement inconséquent. Et évidemment, nous devons lutter très fortement contre ces conducteurs qui sont évidemment en puissance.
1: Alors il y a le volet sécurité routière et puis il y a le volet qu'on abordait, hein, Yvan Réofol, sur le, le démantèlement du trafic de, de cocaïne, de drogue non, en général. Si vous
4: écoutez vous... un certain nombre de policiers ils vous disent que la délinquance se frotte les mains déjà à la perspective de voir cette réforme de la PJ proposée par le ministre de l'Intérieur être appliquée en l'État. Elle est contestée maintenant euh, de, le plus souvent également. Par des députés qui voient quelles sont les faiblesses de cette réforme. Euh, cette réforme, en gros, elle serait de, de hiérarchiser davantage, de, de supprimer des sortes de guerres de chapelle, au prétexte de supprimer des guerres de chapelle, de fonctionnaliser davantage euh, cette police-là en la désarmant et en, et en désarmant ceux qui sont les plus spécialisés dans les à la, la traque ou à la grande délinquance pour, pour résumer mmh. et donc je voulais avoir d'ailleurs euh, votre, votre sentiment de savoir si vous partagez c'est pas sûr qu'elle se
1: fasse hein, pour l'instant cette réforme hein, non, est, non, non mais oui. elle, elle est en discussion est enfin, voilà. elle,
4: elle est en discussion sur ses principes mais enfin en tout cas il y a de mon point de vue un paradoxe à vouloir affaiblir euh, mmh. cette police qui est déjà euh, suffisamment faible, au prétexte de la, de la rationaliser, sans prendre en compte la spécialité qui avait été celle de, 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 des grands patrons de lanti la, de notamment. Je, je, je suis hier dans mon émission le commissaire Jobic qui s'affolait, alors il, il a pris sa retraite maintenant, mais qui s'affolait précisément de la grande vulnérabilité de la police maintenant. Qu'est-ce que vous alors,
7: Kouvi. alors la réforme, je pense qu'elle se fera, parce que de toute façon, en France, on ne sait jamais faire marche arrière. Une fois qu'on a lancé une machine... <rire> On lance la machine. Après, c'est comment elle se fera. Et effectivement, nous, euh, en tant que syndicalistes, on attire l'attention de, de, enfin, de, de, de notre ministère, hein, de, de, de notre technostructure, pour leur dire, attention, effectivement, euh, la, la départementalisation euh, de, de tout ce qui est justice, enfin police judiciaire, etc., c'est un risque. Il faut à minima avoir une zone. C'est assez technique, mais, mais on euh, ne peut pas tout ramener à un département. Parce qu'encore une fois, ça va être le préfet qui aura la main la mainmise sur justement le, le, les objectifs à atteindre par département. On comprend bien aussi qu'il faut lutter contre la petite délinquance, la délinquance du quotidien qui embête les Français, notamment aussi les points d'île, etc. Mais en fait, on ne peut pas d'un côté mener une action juste départementale et en même temps nationale. Il nous faut cette, cette lutte, j'allais dire, coordonnée, parce que la, 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 la grande délinquance, elle sort de la zone d'un département, elle sort des frontières, elle, elle, elle va d'ailleurs dans d'autres pays, on le voit bien aujourd'hui, ça vient de la Belgique, c'est des narcotrafiquants qui viennent de Belgique, de, des Pays-Bas, etc. Donc voilà, donc il faut quand même garder, il ne faut pas baisser, baisser pardon, cette expertise, euh, une, une expertise de la police judiciaire qui est quand même, j'allais dire, qui est connue dans le monde, reconnue dans le monde entier. Et c'est cette crainte, en fait, où on manque d'officiers de police judiciaire pour traiter la petite délinquance. Et euh, mes collègues ont peur d'être noyés dans cette mmh. petite délinquance et du coup de baisser. Leur, euh, bah, leur travail euh, de, de, alors qu'il faut garder
4: ce, ce, niveau, ouais.
7: voilà, ce niveau d'excellence de, de, qu'est la police judiciaire et même au contraire la faire monter en j'allais dire même en, en nombre parce qu'on voit bien que euh, l'enjeu le, de demain ça va être l'assaut des narcotrafiquants sur le sol français.
1: Merci beaucoup Jean-Christophe Coviz, je sais que vous, de, vous devez y aller, on va aller sur le terrain retrouver Jeanne Cancard et Sacha Robin en Seine-et-Marne justement, c'est là où a eu lieu l'accident de vendredi soir, c'est là aussi où était domicilié Pierre Palmade. Et Jeanne, vous êtes non loin de, ce, de cette maison et vous avez rencontré le témoin de la scène. en fait un, un des hommes qui a été le premier au contact des, des victimes et qui a été sur les lieux de l'accident le soir même.
8: Oui exactement Clélie, cet homme qui tient à garder l'anonymat et que nous appellerons David a été témoin direct de l'accident puisqu'il rentrait chez lui à Perth une commune voisine des lieux de l'accident lorsqu'il a aperçu au loin la collision. Il nous décrit alors une scène très violente qui a eu lieu à quelques centaines de mètres devant lui. Rapidement il est arrivé au niveau de l'accident et c'est à ce moment là qu'il a commencé à tenter de porter secours aux blessés. La voiture de Pierre Palmade était alors à moitié dans le champ quand l'autre véhicule qui a été percuté. Lui avait complètement quitté la route. Il explique que l'humoriste était alors conscient mais qu'il ne s'exprimait pas. Il a alors tenté de le maintenir éveillé. Il nous confie que c'est un pompier volontaire qui était lui aussi déjà sur les lieux de l'accident qui a géré au mieux la situation avant l'arrivée des premiers secours. La femme alors enceinte et qui depuis a perdu son enfant et qui était dans l'autre voiture, la Renault Mégane, elle était sous le choc. Elle criait, toujours selon le témoin de la scène que nous avons rencontrée. Selon les premiers éléments de l'enquête, Pierre Palmade était accompagné dans la voiture de deux jeunes hommes. Mais David nous explique qu'il a vu seulement un homme à l'arrière du véhicule. Un second était lui à l'extérieur et il tentait alors d'appeler les secours, toujours selon ce témoin. Ces deux individus qui auraient quitté les lieux, pris la fuite juste après l'accident et avant l'arrivée des premiers secours, sont toujours activement recherchés par la police. Merci beaucoup, Jeanne Cancard, avec
1: euh, Sacha Robin, donc non loin du domicile de, de Pierre Palmal, en Seine-et-Marne. Mathieu Langlois, est-ce que ces, euh, ces personnes, ces témoins, ont eu les bons réflexes, quand on arrive sur une scène d'accident, d'essayer de, le, de les maintenir éveillés, leur parlant
11: Oui, oui, alors, ils ont. Alors, je ne connais pas le, les détails, mais j'ai suffisamment euh, participé à des, euh, à des accidents de ce type. Euh, Évidemment, l'action des premiers intervenants ou des premiers témoins est très importante. Et pour ça, il faut d'ailleurs que l'ensemble de la société se, se forme au geste de premier secours. Euh, après, ce que, ce que ça m'invite comme réflexion, c'est évidemment qu'il y a le temps du secours. Il y a le temps là, de, en plus, très médiatisé malheureusement par la personnalité de, de, de l'humoriste. Mais il faut vite comprendre que c'est un drame comme il y en a beaucoup euh, bouleversent des vies pour des durées, euh, c'est pas juste là, quelques jours, euh, c'est là... Mais
1: les, les trois victimes dans le, les la voiture d'en face victimes, sont toujours dans un état très grave. Ouais, hein.
11: Mais je parle ouais. de l'ensemble des victimes, c'est des vies qui sont euh, brisées pratiquement pour toute leur vie, avec des souffrances, des, mm -hmm. euh, des soins qui vont durer euh, des mois, voire, voire, voire des années. Et souvent, il y a un moment d'émotion où on est tous focalisés, en particulier là, avec quand même quelque chose d'assez glauque, parce que la personnalité attire, mais il faut déjà se projeter dans un temps très long de la souffrance, et ça, on a tendance à l'oublier.
4: Oui, vous avez raison, on parle de cette affaire parce que l'homme le, le, est connu, mais ce sont des affaires qui sont en effet malheureusement beaucoup plus banales, ce qui est horripilant à moi qui m'exaspère terriblement dans l'affaire euh, Palmade, dans le fond, euh, et il faut quand même le tenir pour responsable, c'est cette grande irresponsabilité dont il a fait preuve. Bon, il y a une vidéo qui circule où on voit Pierre Palmade donner des conseils afin de bien mettre son masque, afin de se protéger et de protéger les autres. Bon, ce, que, cette... ce que
1: vous fustigez, c'est le côté un petit peu l'honneur de leçon, c'est ça
4: naturellement, mm. donc il est très facile de vouloir dire proté protégez-vous protégez en mettant un masque, c'était pour l'anti-Covid, naturellement, et de voir que lui-même, euh, peut-être mettait-il un masque, mais en tout cas, il prenait sa voiture alors qu'il était à au dernier degré, et que visiblement, c'est quand même la cocaïne qui lui a fait perdre la, la, alors... la maîtrise de son véhicule. Donc je trouve exaspérant, dans le fond, d'abord que l'on s'attache tant que hein, cela... Monsieur. À sa personnalité en disant que, enfin, pas ici, mais quand vous lisez les journaux, on s'attache davantage à ses blessures intimes, etc., sans penser à la famille qui a été décimée ou qui risque d'être décimée en face. Et j'aimerais que tous ces donneurs de leçons, tout ce showbiz donneur de leçons, commencent à donner des leçons. Peut-être que, ça fera, bouger les... Les... Peut que bon. ça fera
1: bouger les choses, justement, je le suis, fait...
4: J'en je suis pas si sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'attendrissement sur Pierre Palmade, moi, je n'en ai aucune. Je... Oui,
1: je pense, ai pas vu je suis beaucoup. Pas bon. ouais. mais 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 euh...
11: Non, mais moi, je suis absolument d'accord avec Yvan Riofol, c'est-à-dire que le le côté irresponsable de notre mmh. société, parce que là, évidemment, ça va être, euh, ça va être, il va y avoir un déballage qui va rendre ça d'autant plus insupportable. Mais, mais on, on y a tous, on a tous malheureusement euh, cette irresponsabilité collective où c'est jamais notre faute. Et, mais je, là, pour l'instant, il est euh, pas encore, euh, il n'a pas encore parlé, il s'est pas encore exprimé. Et j'espère qu'il que justement, euh, il va se montrer exemplaire. Pour, pour, on, verra. on va faire. Euh, il y a le bénéfice du doute, mais ce, ce serait la, le minimum, mmh. ce serait le minimum qu'il pourrait, euh, qu pourrait faire par rapport à, à, ce, à ce drame dont il est manifestement responsable.
1: Nous sommes en ligne avec le docteur Jean-Pierre Bouchard qui est psychologue. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de, de ce qui s'est passé. En 2019 déjà, puisqu'on parlait de l'addiction à, la, à la cocaïne, Pierre Palmade avait été condamné à 1500 euros d'amende pour usage et détention de stupéfiants avec injonction d'un suivi thérapeutique. Alors comment est-ce qu'on arrive à se sevrer d'une drogue telle que la, telle que la, la cocaïne
12: Alors ce qu'il faut savoir c'est que la cocaïne c'est un psychostimulant extrêmement fort et c'est d'ailleurs pour ça que les cocaïnomanes l'apprennent, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir leur, leur pouvoir mentaux et physiques en quelque sorte augmenté, décuplé, euh, mais par contre ça, ça pose aussi des problèmes de troubles de la vigilance, des troubles de l'estimation de sa capacité, et donc ça peut rendre les gens dangereux au volant, et ça les rend dangereux, même c'est très connu, et les cocaïnomanes habituels ne peuvent pas ignorer ça. Donc le, le gros problème pour les gens qui consomment des produits stupéfiants, ou même, ou même de l'alcool, euh, c'est de ne pas prendre le volant quand ils se savent imbibés et présenter euh, potentiellement des conduites à risque, car ça peut avoir des effets extrêmement dramatiques, on le voit euh, dans ce cas-là. Après, quant aux injonctions de soins, euh, il faut qu'elle soit suivie et que le patient euh, soit très collaboratif, c'est-à-dire qu'il passe vraiment un travail sur lui-même, parce qu'il y a des équipes ou euh, au moins une ou deux personnes qui les prennent en charge. Mais ces suivis peuvent être euh, extrêmement différents, suivant les patients, il y avait des conséquences différentes. Après, ça, ça pose plein de problèmes, hein. et notamment celui de faut-il supprimer euh, le permis de conduire tant que des gens sont connus comme étant euh, des addicts réguliers et des consommateurs réguliers de produits stupéfiants, euh, Car, euh, encore une fois, il vaut mieux prévenir que guérir. Et comme c'était dit sur votre plateau, euh, on voit que ça peut avoir des conséquences redoutables, dramatiques maintenant, mais aussi à vie, hein, car les, les, les trois victimes survivantes euh, vont sûrement présenter des, des séquelles euh, mentales à long terme. Hein, C'est ce qu'on appelle les états de stress post-traumatique chroniques. Euh, A pris un tel choc, d'une telle violence, à la fois physique, mais aussi familiale, relationnelle, émotionnelle, etc.
1: Mais visiblement, Pierre Palmade avait fait des efforts. Il avait fait des cures, il en avait parlé, il avait fait des, une, une psychanalyse, je crois. Donc, est-ce que. Euh, voilà, comment, comment on peut dire qu'on qu arrive à être sevré, qu'on arrive à en être en état de, 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 voilà, de ne plus être un danger, de ne plus être euh, totalement accro à ces drogues
12: bah, si vous voulez, il y, y a des gens qui vraiment renoncent et, et vraiment euh, arrêtent. Euh, mais pour les gens qui n'arrêtent pas, euh, c'est une chose qu'on peut éventuellement comprendre dans certains cas. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est que ceux qui n'arrêtent pas, ceux qui sont addicts, euh, se permettent euh, en conscience de prendre le volant et de devenir des conducteurs à risque. C'est vraiment ça le problème. Euh, D'où euh, la question euh, faut-il autoriser à euh, ces personnes-là, euh, en quelque sorte, à, à conduire, quand on, quand on sait qu'elles consomment régulièrement et qu'elles sont donc régulièrement dangereuses au volant
1: oui. mais... Mathieu Langlois, une question de Mathieu Langlois en place. Ce n'est
11: pas une question, mais euh, en, euh, en fait, je suis un peu dérangé par votre, euh, votre analyse. On a l'impression que finalement, euh, l'usage des drogues euh, est considéré comme... Euh, il y a une part, évidemment, euh, qui est pathologique et qui est donc une maladie qu'il faut soigner. Mais ça n'excuse en rien la responsabilité, et en particulier la responsabilité là de, de Pierre Palmade, euh, par rapport à ce drame qu'il qu a provoqué. Je, je
12: confirme tout à fait,
11: évidemment. Il ne faudrait, ouais, ouais. faudrait, euh, oui. euh...
1: totalement... faudrait pas faire de lui une victime. C'est ça que vous êtes en train de dire, et Mathieu Langlois
12: C'est sûr que non. De la de et, et
11: ça, ça donne la raison oui. à Yvan Ruffol.
1: Je vous redonne la parole, docteur euh, Bouchard. Allez-y parce qu'on ne vous a pas entendu.
12: Oui, je, je disais qu évidemment euh, que ça n'excuse en rien euh, et ça n'atténue pas du tout sa responsabilité. C'est pour ça que je distinguais l'éventuelle addiction euh, du fait de prendre le volant en se sachant l'état d'addiction et donc dangereux. Euh, donc euh, c'est là où la personne est, est totalement responsable parce qu'elle sait que potentiellement, en montant dans son véhicule, en conduisant, en ne déléguant pas la conduite à quelqu'un qui serait à par exemple, de, de substances, euh, en faisant ça, donc, elle a une conduite à risque, euh, et un risque qui d'ailleurs régulièrement constaté. Euh, donc, euh, oui, oui, le, le, le conducteur est bien responsable, bah, oui. du point de vue clinique, évidemment, du fait de prendre le volant en état d'addiction.
1: Oui, parce que vous l'avez dit en, en préambule, d'ailleurs, vous l'avez dit, il est conscient de ce que ça, de ce que ça donne, et surtout quelqu'un qui, qui en a consommé régulièrement. Yvan Rioufal
4: Est-ce qu'il y a des degrés dans l'addiction vis-à-vis de certaines drogues Est-ce que certaines drogues sont plus addictives que d'autres est-ce que la cocaïne, par exemple, est plus addictive que, que, je ne sais pas, que le cannabis, par exemple
12: Oui, la, la, la cocaïne, a l'effet d'accrochage euh, aux produits assez rapide, c'est assez, assez connu. Euh, les, ces effets sont très connus et recherchés par les gens qui la consomment, donc c'est ce que je disais, le pouvoir psychostimulant, euh, mais aussi, euh, à force de répéter ça, en, en vieillissant dans l'addiction, euh, ça peut aussi générer des troubles euh, neurologiques ou cognitifs, on va dire, qui sont connus aussi. Hein, moins de vigilance, euh, moins de capacité de jugement immédiatement et de contrôle de l'environnement. Euh, avec l'effet psychostimulant en plus, donc ce cocktail-là euh, les rend vraiment à risque au volant, d'autant plus s'il y a des éléments extérieurs qui interviennent, euh, comme c'est le cas quelquefois sur la route, où il faut être rapidement vigilant. Et donc, euh, oui, ce sont des produits euh, très très addictogènes et à la fois très dangereux et qui rendent des conducteurs évidemment dangereux. Et
1: donc, un est... chiffre d'ailleurs, hein, pardon, je vous interromps, mais 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé des drogues, c'est 21% de la mortalité routière. Donc oui, il Yvan est
4: difficile d'en sortir. Est-ce que l'on a un pourcentage de, de ceux qui arrivent malgré tout à s'extraire de cette addiction Je parle pour la, de la cocaïne pour,
9: pour le moment. Moi,
12: moi je n'en connais pas sur les. parce que tout ça, c'est assez mal évalué et puis les scénarios sont extrêmement différents. Euh, je n'en connais pas parce qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui arrêtent un moment, qui vont euh, récidiver ou rechuter euh, plus tard. Euh, donc c'est très compliqué à évaluer. Euh, c'est pour ça qu'il euh, faut faire des campagnes d'information, mais aussi il faut prendre des mesures draconiennes pour éviter que ces gens-là prennent le volant. Vous savez, il y, a, il y a des mythes en matière de sécurité routière. On, on parle beaucoup des personnes âgées au volant et de leur dangerosité. En enfin, fait, les personnes âgées... Euh, sont plus souvent victimes qu'auteurs de faits accidentogènes graves, euh, alors qu'on euh, parle beaucoup moins, on a moins développé la prévention sur les, les addicts au volant, euh, alors que c'est très, très, euh, un problème de, de sécurité publique extrêmement important et qui va croissant puisque euh, les, les gens addicts se multiplient avec la baisse des coûts de la consommation, par exemple, de l'héroïne, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus d'héroïnomane actuellement qu'il y a quelques décennies.
1: Nous sommes également en ligne avec, vous restez en ligne avec nous, hein, docteur Bouchard, mais nous sommes aussi avec Myriam Savy. Bonjour, vous êtes directrice du plaidoyer Addiction France. Comment, puisqu'on parlait là de l'addiction, notamment la cocaïne, quelles sont vos actions vous Comment est-ce que vous travaillez Comment vous accueillez ces personnes Comment vous, a, vous essayez en tout cas de les aider à se sevrer de la cocaïne Comment ça se passe
5: Qui gère des centres d'addictologie dans toute la France. Donc, on relève du secteur médico-social. Dans nos centres d'addictologie, on a des équipes pluridisciplinaires. Euh, qui accueille des personnes euh, et qui leur, a, leur propose un accompagnement global, c'est-à-dire qu'on va travailler à la fois sur les causes et les conséquences euh, de leur euh, addiction euh, avec un suivi euh, psychologique, euh, un suivi avec un, un, un psychiatre, un médecin, mais également avec des travailleurs sociaux euh, pour pouvoir euh, travailler sur les conséquences sociales de leur addiction, euh, les aider dans leur démarche administrative, éventuellement euh, euh, faciliter euh, leur réinsertion. Euh, voilà, donc euh, ce sont des, des dispositifs qui existent euh, euh, depuis euh, depuis de très nombreuses années, qui sont pas forcément très très bien connus, euh, et l'idée c'est vraiment d'être dans un accompagnement, un accueil euh, bienveillant, sans jugement, gratuit, euh, et puis qui se fait aussi dans la durée, parce qu'évidemment ce c'est pas, pas quelque chose d'évident, on n'en sort pas comme ça. Et, et justement, bien, les, les personnes qui viennent vous fait.
1: voir, combien, finalement vous les suivez combien
5: de temps ça peut être très variable. On a des personnes qui arrivent et qui ne sont pas forcément encore dans, dans l'addiction, dans la dépendance totale. Donc euh, elles s'interrogent sur leur consommation. Donc là, on va pouvoir les suivre pendant quelques mois. Et puis d'autres pour qui bah, la dépendance est, est, est bien installée. Et là, on va être sur un suivi d'un an, voire deux ans, voire plusieurs, plusieurs années. Quel
1: est le profil de... Quels sont les profils des personnes que, que vous aidez
5: alors les, les personnes qui viennent chez nous euh, viennent de tous les horizons. Euh, on, on intervient sur l'ensemble des conduites addictives. Euh cocaïne et drogues illicites mais aussi le tabac l'alcool également des, des comportements d'addiction mais sans produit par exemple les écrans ou les jeux et donc ce, les personnes qu'on qu reçoit majoritairement elles sont entre 30 et 55 ans c'est plutôt des, des hommes mais là c'est voilà c'est aussi à nous d'aller vers ceux qui viendraient pas spontanément vers nous pour pouvoir les les, les accompagner, euh, leur ouvrir une porte euh, d'accès vers le soin euh, et de, de pouvoir euh, créer une relation de confiance euh, pour faciliter euh, leur, leur suivi et, et, et les aider euh, dans, voilà, dans, le, dans leur vie quotidienne et de, de, de pouvoir vivre avec leur addiction.
1: Mathieu Langlois, une question au plateau
11: Alors, moi, moi j'ai une question bon. qui peut aller aussi bien pour le docteur Bouchard que pour madame Savi c'est que euh, euh, Peut-être je me trompe, mais j'avais l'impression que, euh, contrairement à l'héroïne, où il y a une dépendance et psychique et physique qui expliquait, entre autres, euh, tous les problèmes de, de sevrage, dans le cas de la, de la cocaïne, euh, il n'y avait que une dépendance, si je peux dire que, ce qui est oui. déjà largement assez, mais il n'y avait justement pas de dépendance physique à, à proprement parler, ce qui rendait justement un sevrage. Euh... Plus
1: compliqué à gérer Non, non, ouais.
11: au contraire, plus, euh, plus facile. En fait, oh, oui. je, je, peut-être que j'ai tort, mais euh, c'est surtout euh, le sevra, la dépendance euh, physique qui entraîne des difficultés dans le, dans le sevrage, en particulier pour l'héroïne. Or, dans, cette, dans, dans le cas de la co co cocaïne, on n'a on a pas ce problème-là, mais j'aimerais euh, avoir pour ça l'éclairage de nos deux invités.
1: Alors Myriam Savi, je commence avec vous, si vous pouvez répondre à la, à la oui, question
5: alors, je... La dépendance peut ne pas être forcément physique, mais elle peut être psychologique. Donc mmh. c'est important aussi, c'est d'identifier euh, les, les, les situations dans lesquelles on a l'habitude de consommer, arriver à, à prendre conscience de tout ça et, et pouvoir euh, bah, éviter de consommer quand on est dans ce type de situation. Donc même si effectivement euh, la dépendance n'est pas physique, euh, se départir d'une dépendance psychologique peut être aussi euh, compliqué.
1: Ouais. Et docteur Bouchard un autre élément à apporter
5: Oui, je, je confirme, très hein, souvent, quand il y a des
12: décevrages physiques sur des consommations de substances, euh, ce qui reste compliqué à traiter, ce sont les fameuses dépendances psychologiques. Et, et là, la difficulté, c'est que les gens qui consomment le, le, le font pour avoir des, des, des pouvoirs, en quelque sorte, des capacités très augmentées, notamment sexuelles, il ne faut pas le négliger. Et quand l'effet s'estompe ou n'a plus lieu, il y a un effet, je dirais, derrière où ben, il y a une envie de recommencer pour retrouver cet antérieur de toute puissance. Et c'est ça qui provoque un accrochage psychologique extrêmement fort. Et Il est difficile, pas impossible, mais il est difficile. C'est compliqué. C'est pour ça que les centres ont beaucoup de mérites, qui auraient été évoqués, euh, et sont d'une grande utilité. C'est très difficile avec certaines personnes d'aller faire renoncer à la consommation du produit.
1: Merci beaucoup, docteur Bouchard. Merci à vous également, Myriam Saville, d'avoir été en ligne avec nous. On reprend notre discussion juste après le journal de 15h. On reviendra bien sûr sur ce dramatique accident qui a eu lieu vendredi soir dans Seine-et-Marne et qui implique Pierre Palma. Nous ferons le point sur l'insécurité routière. Et puis, nous parlerons aussi des réseaux sociaux, de ce qui s'est passé ce week-end à la suite de cet accident. Restez bien avec nous. À tout de suite. CNews, il est 15h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va reprendre le cours de notre émission. On commence évidemment par le, le journal avec Mathieu Devez.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Les députés vont reprendre l'examen tumultueux de la réforme des retraites. Les débats redémarrent dans une heure à l'Assemblée nationale, un thème qui sera bien sûr traité sur CNews. La première semaine a été marquée par les tensions dans l'hémicycle. Il reste un peu moins de 16 000 amendements à examiner. Une association réclame l'interdiction des arômes dans les cigarettes électroniques. Dans une étude publiée aujourd'hui, le Comité national contre le tabagisme appelle également les autorités à mieux encadrer la vente de ces produits. Il pointe l'évolution extrêmement rapide du marché avec l'apparition permanente de nouveaux produits commercialisés de manière licite ou illicite. C'est le nouveau jeu à la mode sur le réseau social TikTok. Des adolescents se pincent fortement la joue pour faire naître une marque rouge sur leur visage. Une pratique risquée comme l'explique Solène Boulan.
10: « Tu prends ta main comme ça,
2: je fais ça, tu passes, t'as et tu tournes,
13: comme ça. » Une trace rouge en haut des pommettes, réalisée volontairement par ces adolescents qui se pincent la joue pour faire naître une cicatrice. Sur le réseau social TikTok, cette tendance prend de l'ampleur et les tutoriels se multiplient, regroupant parfois des centaines de milliers de vues. Dans les commentaires, plusieurs internautes indiquent avoir déjà testé cette pratique. « Je croyais que ça marchait pas, j'ai testé, ça a marché.
3: »« Faut le faire vraiment fort. »« Mais pourquoi ça marche pas pour moi
13: ?» La tendance a même dépassé les frontières françaises, comme le montrent ces jeunes Italiens dont les cicatrices ne s'estompent pas après plusieurs semaines. Certains arborent même des plaies multiples au niveau du visage. Les spécialistes, eux, alertent sur deux possibles dysfonctionnements de la micro sanguine si la pratique devient trop répétitive.
2: Six étudiants français vont s'enfermer pendant un mois dans une base spatiale. Ces jeunes d'une école d'ingénieurs de Toulouse sont aux états unis dans le désert de l'Utah sur un sol rouge, orange et caillouteux. L'expérience a débuté hier. L'idée est de mieux préparer les futures expéditions dans l'espace. Les explications de notre
12: journaliste Michel Chevalet le problème des simulations, c'est de reproduire le plus fin possible la réalité. Sauf que il y a deux choses qu'on ne peut pas enlever, c'est le, le vide, il faudrait être dans, là. Et là, là c'est très contraignant, parce que si vous faites une erreur dans, dans le vide, vous mourrez. Hein, euh, vous avez de une d'oxygène dans l'eau, ça n'ira pas loin. Et puis, la deuxième, c'est la pesanteur. La pesanteur sur Mars est plus faible que sur Terre. Et, or, là, bah, vous avez toujours la pesanteur terrestre qui est là. Donc, vous pouvez faire des simulations, c'est-à-dire le confinement, l'activité, apprendre à ramasser des cailloux, à les trier, à développer des petits robots. Mais reste tout de même qu'il y a toujours le petit plus qui fait que vous n'avez pas la peur au ventre de vous dire, et zut, jamais, mais non, là, il suffit d'ouvrir les coutilles, vous êtes dehors et, et, vous, et vous pouvez survivre. Le bilan humain s'alourdit
2: de jour en jour en Turquie et en Syrie. Deux pays touchés par un important séisme il y a une semaine. Plus de 35 000 morts désormais. Selon l'ONU, le bilan pourrait encore doubler. Et dans ce contexte, la France a envoyé hier un hôpital de campagne à la Turquie. Acheminé par un avion cargo, il pourra assurer entre 10 et 15 interventions chirurgicales par jour. Le récit est signé Solène Boulan.
13: Sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, cet avion cargo va s'envoler pour l'aéroport de Gaziantep en Turquie. Avec à son bord, près de 80 sapeurs-pompiers et plus de 50 tonnes de matériel humanitaire. Un véritable hôpital mobile composé de deux blocs opératoires et d'une unité de réanimation. Car sur place depuis une semaine, la sécurité civile française continue de chercher les survivants. Au milieu des décombres, chaque minute compte. Avant que l'espoir ne laisse place à l'horreur.
5: Avec le matelas, tu ne tires pas sur le corps. Comment
3: Tu ne tires pas sur le corps.
13: A la nuit tombée, les pelleteuses déblaient les immeubles en ruine. Les victimes s'ajoutent à celles déjà recensées. Alors il faut parfois trouver du sens à l'insoutenable.
2: Ce que vous faites d'extraire les décédés est aussi partie intégrante de la mission et est extrêmement important. Ça, Moi j'ai pu le, le mesurer aussi en voyant
12: euh, les, les familles, les gens à qui vous pouvez euh, rendre les corps et qui vont pouvoir commencer leur travail de deuil.
13: En Turquie, l'état d'urgence a été décrété dans dix provinces dévastées par le séisme.
2: C'est la fin de ce journal, la suite de La Parole au français avec vous
1: Clélie et vos invités. Merci beaucoup Mathieu, je suis toujours avec Mathieu Langois, avec Yvan Riaufol et avec Thomas Goussard qui nous a rejoint, qui est journaliste au service digital de CNews. Soyez le bienvenu, on revient évidemment sur le terrible accident impliquant Pierre Palmade qui a eu lieu vendredi soir. Je vous rappelle que, outre Pierre Palmade, trois personnes sont dans un état grave et toujours hospitalisées. L'une des femmes qui était enceinte a perdu son enfant. et par ailleurs, je signale que deux personnes qui accompagnaient Pierre Palmade dans sa voiture sont toujours activement recherchées. Ils ont pris la fuite tout juste après l'accident. Les réseaux sociaux, Thomas, se sont alors, déchaînés après cet accident. Euh, plutôt un déferlement de haine contre l'humoriste.
10: Absolument. Rien que sur Twitter, sur le week-end, vous avez à peu près 120 000 tweets. 120 000 à peu près à 99,9% contre euh, Pierre Palmade. C'est assez inhabituel sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas les pour et les contre, on n'est pas deux camps qui se disputent, c'est unanime. Tout le monde est contre Pierre Palmade. La grande tendance, c'est de réclamer justice. On a des ⁇ il doit payer ⁇ il doit être condamné ⁇ Mais à l'intérieur de cette tendance, vous avez quand même des petits relents un petit peu populistes qui se cachent dans pas mal de, de, de messages. Vous avez évidemment une indignation contre les médias qui parlent de son addiction, de son passé. Donc ça, c'est perçu par le grand public comme une justification quasiment de, de sa dépendance. C'était si une
1: excuse, finalement. Exactement.
10: Le, le simple fait de vouloir expliquer ou comprendre quelque chose est, est considéré comme une justification. Mais de toute façon, il y en a qui savent qu'il ne sera jamais condamné puisqu'il sera protégé par le système. Il ne risque rien. Vous avez l'impunité des gens connus. Euh, D'ailleurs, les journalistes et le showbiz euh, ne font pas trop de vagues sur cette affaire parce que ça pourrait à tous leur arriver. Vous voyez, On sous-entend que on est tous dans les médias cocaïnomane forcément. Euh, il finira par raconter son histoire dans 7 à 8, encore euh, lié aux médias. Il s'en sortira comme ça. Et puis dans cette tendance un peu populiste, vous avez des, des, des relents encore plus populistes, hein, voire complotistes par moment. Euh, chacun essaye de récupérer en fait la thématique pour aller dans le sens de, de ses idées sur le l'angle un peu identitaire populiste. Mais si Omar Sy ou Rojava avait été euh, auteur de l'accident, est-ce qu'on aurait traité la chose de la même façon Là, on est sur l'angle un petit peu communautariste. Vous avez aussi même les anti vax qui réussissent à s'infiltrer dedans. Euh, Pierre Asselineau fait remarquer que, par exemple, Pierre Palma faisait... Que... Excusez-moi, mais... Il faisait, euh, euh, le, le, il y a quelques temps, pendant le confinement, la promotion. Il faut porter le masque, il faut les gestes barrières pour protéger les autres. Protéger les autres, ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc, ça prouve bien que le masque est inutile. Donc, on a... enfin, c'est un peu tiré par les cheveux. Les cheveux, euh, c'est le système qui fournit la drogue. C'est les réseaux pédophiles, carrément. Euh, il y a même des sous-entendus. Ça, j'ai... Pas oser vous le montrer, mais on fait quand même des comparatifs. On met la photo d'Emmanuel Macron à côté de celle de Pierre Palmade en oui, demandant quels montrer. sont les points communs, si vous voyez ce que je veux dire.
1: Oui, c'était peut-être pas euh, utile de la montrer, euh, en effet. Merci beaucoup pour ce petit, ce petit point euh, sur, les, sur les réseaux sociaux et le déchaînement, le euh, déferlement de, de haine qu'il a pu euh, y avoir, forcément, puisque cet accident implique quelqu'un de connu. C'était euh, évident que ça allait euh, forcément en réagir. On l'a dit, une, homicide, une, enquête, pardon, une enquête a été ouverte à Melun donc pour homicide et blessure involontaire et entraîner une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Une circonstance aggravante, c'était que Pierre Palmade, et vous l'avez rappelé, Thomas Goussard était sous l'emprise de la cocaïne. Nous sommes maintenant en ligne avec Pierre Lagache. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Ligue contre la violence routière. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur la fréquence des accidents sous l'emprise de stupéfiants
6: oui, ce sont des statistiques qui sont, qui sont suivies. On sait qu'à qu peu près 30% hein, des accidents graves, avec morts et blessés graves, sont, impliquent une présence de, de stupéfiants. C'est une cause qui se situe en troisième situation, après la vitesse, qui reste le, le premier fighter, et, et après l'alcool.
1: Est-ce qu'ils sont en hausse
6: Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une corrélation en fait, hein, entre l'évolution des consommations on sait qu'il euh, y a une évolution à la hausse hein, des consommations de, de drogue, et bien évidemment ça se traduit euh, très concrètement euh, dans les, dans, en termes d'accidentalité, hein, puisque euh, le fait de, de, de conduire en, en étant sous l'emprise de drogue euh, voilà, augmente le facteur de risque et donc augmente le nombre d'accidents. C'est assez logique finalement.
1: Est ce que vous euh, on a l'impression que concernant l'alcool, en tout cas, il y a eu beaucoup de messages de prévention, beaucoup de campagnes qui ont été faites. Est ce qu'il y en a suffisamment concernant les stupéfiants, au vu de, des chiffres en plus que vous nous avez donnés et que l'on voit?
6: Ben écoutez, l'occasion est donnée euh, suite à cet accident dramatique, euh, mais il faut quand même souligner que parce qu'on a une personne connue qui est impliquée dans cet accident, euh, on en parle, mais des, des accidents de ce type-là, il y en a des, des dizaines des dizaines par mois, hein, c'est ce qu'on appelle la violence routière. Et là, on touche de près ce qu'est cette violence, c'est-à-dire des, des gens qui, qui, qui perdent la vie, euh, voilà, ou, ou qui auront leur, leur vie de toute façon brisée, parce qu'à un moment donné, on a un comportement complètement déviant sur la route. Donc je tenais quand même à, 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 le, à le rappeler, voilà. cette violence routière, elle est, elle est quotidienne, malheureusement. Aujourd'hui, c'est encore 10 personnes par jour hein, qui perdent la, la vie sur, sur les routes. Après, sur, sur, sur la drogue, les solutions ne sont sans doute pas très simples, mais on sait que la pression de contrôle peut jouer un rôle favorable. Fort heureusement, depuis 2016, on a les contrôles salivaires hein, qui ont changé la donne et qui permettent euh, d'avoir augmenté, qui ont permis d'avoir augmenté considérablement la, cette pression de contrôle. Mais ça n'est pas suffisant. On voit bien qu'il y a une espèce de, de course hein, entre l'évolution des consommations et puis la capacité des forces publiques à, à contrôler euh, C'est un combat euh, pas, pas évident. Euh, il faut sans doute euh, agir sur différents leviers. Euh, celui aussi des peines. Euh, on ouais. constate encore aujourd'hui que même dans des accidents euh, avec des responsabilités fortes, hein, consommation d'alcool, consommation de drogue, les peines encourues finalement, euh, les peines maximales, ne sont que très, très, très rarement euh, données. Donc, euh, c'est une approche globale, si vous voulez, qu'il faut avoir sur le sujet pour faire en sorte de tenter d'endiguer euh, cette dérive.
1: Alors, des questions en plateau, Mathieu Langlois
11: euh, Ce n'est pas une question, c'est ce qu'on dit tous depuis mmh. une heure, euh, c'est qu'évidemment, on est face à un drame terrible et on pense tous à, à cette famille qui est bouleversée. Euh, mais ce qu'on attend là, maintenant, c'est vraiment une attitude responsable de, de Pierre Palmade, et alors je ne parle même pas des deux autres mmh. là, qui sont... Euh, qui...
1: qui sont toujours en fuite, les deux, deux fuite. jeunes hommes en fuite, ouais.
11: enfin, Si on a un conseil à leur donner, euh, c'est évidemment euh, d'aller immédiatement se, se rendre, mais euh, c'est ça qui dérange encore plus, c'est-à-dire que c'est euh, la recherche d'excuses, euh, Yvan Rioffol l'a dit euh, tout à l'heure, euh, et ça rend insupportable, et c'est mmh. peut-être ce qui explique aussi euh, tous ces tweets euh, qui sont parfois euh, totalement fous. Euh, mais ce qu'on veut, c'est des gens et des attitudes responsables ça ça, ouais. par rapport à un drame qui, évidemment, euh, feront... mmh. malheureusement, c'est est trop tard. Mais maintenant, la, le minimum, ce serait d'avoir une attitude responsable de la, de la part de, des auteurs euh, et, de, et de la part de l'ensemble de, de la société et arrêter d'être en permanence sur euh, « mais oui, mais c'est la drogue, c'est parce que c'était un people qui avait des souffrances, ceci, cela ».
4: Ah, je ne stigmatiserai pas les... ceux qui s'indignent de populistes, comme ça a été dit, parce que je trouve que ça la mérite vraiment l'indignation. Mais ma question était, était toute autre, c'était de savoir si face à cette violence routière, j'aurais voulu savoir si vous trouviez éventuellement justifié que Pierre Palmade fasse de la prison. Parce que dans le fond, la, les peines encourues, ce sont des peines qui vont jusqu'à... 7 ans sept crois, de prison. Oui. En prison. Alors, Est-ce que,
1: euh, est -ce est -ce est -ce que ces
4: peines d'abord sont, sont appliquées sont, sont... en cas de violence routière aussi grave que celle-ci Est-ce que cela vous paraîtrait justifié Pierre Lagache bah
6: Écoutez, moi, je ne vais pas prononcer à la place de, de la justice. Hein. On n'a pas pour habitude de, de commenter euh, des accidents à chaud. Euh, il faut d'abord qu'il y ait l'enquête. Bien euh, évidemment, il y a... Il y, a, il y a, quand même beaucoup d'éléments, d'éléments à charge. Donc je, je n'irai
4: pas sur. Non mais en, sur je ce vous parlais en règle générale moi, sur les violences routières. Est-ce que cela doit justifier de la prison En règle
6: générale, nous ce qu'on, ce qu'on observe, si vous voulez, c'est que les victimes euh, et que les peines, euh, enfin les victimes euh, considèrent très très souvent que les peines euh, prononcées sont en deçà euh, des attentes et on force est de constater que c'est quand même une. une la réalité. Voilà. Donc il y a une forme de banalisation, finalement, du risque routier, de cette violence routière, qui fait que les peines euh, encourues, finalement, euh, sont, euh, de mon point de vue, de notre point de vue, pas toujours euh, à la hauteur. Alors, il y a aussi euh, cette équation qui n'est pas simple à, à résoudre, entre l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Ce qui est souvent euh, inacceptable pour les victimes, c'est de se retrouver face à une accusation d'homicide involontaire. Et il est vrai qu'on est dans quelque chose de médian, c'est-à-dire que bien évidemment, Pierre Palmade et d'autres, dans, dans, dans le cadre d'accidents mortels, n'ont pas voulu la mort d'autrui, mais ils acceptent à un moment donné quand même de transformer leur voiture, leur véhicule, en arme. Voilà. Donc on est quand même dans quelque chose de médian. On a un sénateur, euh, Laurent saumon qui réfléchit aujourd'hui à euh, une approche un peu différenciée sur le sujet avec la notion d'homicide routier. Voilà. Donc je pense qu'il faut travailler dans cette voie pour qu'à la fois les signaux soient suffisamment forts pour qu'ils soient bien perçus en termes de prévention, mais aussi que les victimes euh, soient reconnues euh, face à, à leur souffrance et à leur dommage.
1: Qui dure parfois toute la vie, euh, comme on le rappelle dans cette émission. Merci beaucoup Pierre Lagache euh, d'être intervenu euh, sur notre antenne. Merci à Yvan Rioufol et à Mathieu Langlois euh, d'être venu aujourd'hui. Dans un instant, Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes Info sur CNews. Elle va revenir bien sûr sur, ce, sur cet accident euh, vendredi soir qui implique l'humoriste Pierre Palmade. Et puis elle reviendra bien sûr sur euh, la réforme des retraites, le débat à l'hémicycle avant une nouvelle journée de mobilisation jeudi prochain. Restez bien avec nous sur CNews. Nous on se retrouve